0: L'Irlande du Nord ne fait pas partie du territoire européen. Il est de notre responsabilité d'y préserver la prospérité et la paix. Le protocole ne crée pas un système de codirection. Il n'autorise pas l'Union Européenne à décider s'il est dans l'intérêt de l'Irlande du Nord de rester assujetti aux règles du marché unique sans prendre en compte le Royaume-Uni.
1: La souveraineté nationale, voilà un argument que David Frost aime bien agiter en plus plus de taper sur Bruxelles. Après avoir mené les négociations sur le Brexit pendant 18 mois, cet ancien ambassadeur est désormais le ministre en charge de l'après
2: sans être flamboyant. C'est quelqu'un d'assez réservé, timide, très travailleur, qui n'avait pas de position forcément très eurosceptique affirmée dès le début de de, de sa carrière.
1: Aurélien Antoine, directeur de l'Observatoire du Brexit et auteur de Le Brexit, une histoire anglaise.
2: C'est à force de fréquenter les arcanes de Bruxelles qu'il s'est dit c'est assez insupportable cette technocratie et c'est un des rares eurosceptiques de la diplomatie britannique euh, d'ailleurs. C'est affirmé progressivement comme une espèce de double de Boris Johnson avec un tempérament tout à fait différent. Préservé, très sérieux, mais qui euh, parfois est, est critiqué pour ne euh, pas forcément euh, être à la hauteur des événements. Euh, c'est pas le diplomate du siècle. Si vous voulez, pas taléran, ni méternique.
1: Très proche de Boris Johnson, c'est David Frost qui est en première ligne ces derniers temps. Fabian Zulig, directeur du European Policy Center.
0: The Boris Johnson a mis David Frost dans le rôle de l'intransigeant pour s'octroyer un espace qui lui permettra de faire des compromis plus tard.
1: Sa marque de fabrique, remettre sur le tapis tout ce qui a déjà fait l'objet d'infinies discussions, ce qui a déjà été négocié et signé, tel que le protocole nord-irlandais, son actuel cheval de bataille.
0: La Commission européenne vient de faire une proposition qui va assez loin, en levant les contrôles et les formalités douanières sur la plupart des biens qui arrivent du Royaume-Uni. Royaume-Uni et qui sont consommés en Irlande du Nord. Ça améliore vraiment les choses sur le plan pratique. Mais en face, il y a une position idéologique. Maintenant, le gouvernement demande des changements fondamentaux au protocole. Il ne veut pas respecter le document. En clair, ils sont de mauvaise foi depuis le début. Ils n'ont jamais eu l'intention de l'appliquer.
1: David Frost et le gouvernement Johnson ont en fait un intérêt politique à continuer dans la surenchère, puisqu'une partie de l'électorat conservateur, les pêcheurs par exemple, ou encore les unionistes nord-irlandais qui craignent une réunification de l'Irlande, se sentent lésés par l'accord. Ils ont en vue Les élections locales de mai 2022, David Frost doit donc composer avec ses facteurs de politique interne, estime Fabrice Mourlon, spécialiste de l'Irlande du Nord à la Sorbonne.
3: Ils ne peuvent pas complètement enlever le protocole, sinon ça veut dire qu'il y aurait une frontière terrestre, ce qui n'est pas non plus envisageable. De toute façon, ils n'ont pas intérêt à ce que ça s'enflamme en Irlande du Nord non plus, hein. mais c'est vrai ce protocole, si vous voulez, en mettant l'Irlande du Nord à moitié dans le Royaume-Uni et à moitié dans le système européen, ça pose problème. Et surtout, ça ravive des craintes, ça ravive des tensions, notamment au sein des partis politiques. Jusqu'où
1: ira David Frost dans la confrontation Si les entreprises nord-irlandaises semblent satisfaites des dernières propositions de l'Union européenne pour alléger les contrôles douaniers, le ministre du Brexit a estimé ce vendredi qu'elles étaient toujours inacceptables à cause du rôle de la Cour européenne de justice sur le marché unique en Irlande du Nord, une question sur laquelle l'UE ne peut a priori pas céder.